0: Mateo 21, del 28 al 32. Dios obra siempre. Lo primero que vemos es padre e hijos. Hoy un maestro no se atreve a entregar a los padres una mala calificación de sus niños... ...sin antes una reunión con sus padres. Hoy los padres van al colegio, montan escándalo... ...y hasta se atreven a amenazar al maestro delante del alumno. ¡Ja! En mi época, uno iba con el cuadernito de calificación y tenía el deficiente... ...el necesita mejorar, el bueno, el muy bueno, el excelente. Y si te sacabas mala nota, te ponía con color rojo. Uf, me acuerdo que cuando iba con mala nota, mi mamá decía... ...algo habrás hecho. Y me ponían castigos... Había como un apoyo tácito al docente de parte de los padres. Lo que decía el docente era lo que decía el padre. Y hasta en un momento mi mamá fue al, al colegio y le dijo a mi maestra delante mío, señorita, las decisiones que tenga que tomar, tome, porque lo que usted diga, eso digo yo. Hoy, la verdad es que cambió mucho. Hasta si saca alguna mala nota, los papás son capaces de decir... ...seguro que la maestra te odio, te he odiado, esta desgraciada, qué mala maestra que es... ...la maestra te está haciendo bullying, uff, y van a la escuela, se arma tremendo escándalo. Llegando a que hoy el docente se sienta cansado de su profesión de docente... ...no tanto por la enseñanza del niño, las materias que tenga que dar... ...sino por, por los conflictos con los padres. Mira, hoy me sorprende la manera en que muchos hijos hoy tratan a sus padres... ...el modo con el que les hablan... ...por mucha confianza que le tenga el padre, ¿no? Recuerda que los padres y la madre no son amigos de sus hijos... ...son padres, no es lo mismo. Incluso vi a hijos tratar a sus padres como tontos. Y si, sí, mira, si hacemos memoria de nuestra época... ...recordemos cómo giraba nuestra cabeza como un remolino tremendo... ...si llegábamos a insultar a nuestros padres. En nuestras casas no se toleraba la falta de respeto. Creo que un hijo que no es corregido en el tiempo esos hijos sienten un desprecio por los padres. Claro que no siempre es así, pero mira, en mayoría. Un padre al no corregir a su hijo es que quiere ganarse su amor, pero es lo que pierde. Lo trágico es que un hijo que no fue corregido y no marcado en los límites en su vida, seguirá tomando malas decisiones para toda su vida. Mira, quien ama a su hijo desde temprano lo corrige. Muchas veces un padre que no corrige se cree más sabio que Dios, porque claro, corregir es duro, porque lo que le puede llegar a decir, le va a doler al papá, porque el hijo va a decirle, me quiero ir a la casa. Pero ¿sabes qué? Necesita, necesita, es necesario por eso. El ser padre, acuérdate que es un don que Dios te da. Por eso pedir a Dios ser un buen padre. Pero seguimos con el segundo punto del Evangelio. Dice, no, pero va. Y es así la vida. ¿Sabes por qué? Porque amar es construir la vida. Y construir la vida implica renuncia. Aparece la necesidad de saber bien lo que uno desea en la vida y quiere para su vida. Es necesario que también vos hagas respetar en tu vida lo que para vos es importante y el que haga las cosas por lo que vos ves que es conveniente para, ti, para tu vida, para vos. A veces tenés que ceder un poco para respetar lo que es importante para el otro y para los dos. Esto es en todo ámbito, en el orden familiar, como también en el afectivo o el de pareja. Esto es un trabajo de mucha incomodidad, donde vos llegás a decir... Esto no lo haría ni loco, pero para ella sí esto es importante. ¿Me vas entendiendo? Cuando amas vas a tener que controlar, porque hasta vas a enojarte, pero vas a tener que aguantarte, y aguantarte muchas cosas, hasta que llegue el momento, porque todas esas cosas implican también amar. En el mundo del amor hay muchas incomodidades que deberán pasar. Hay veces que uno dice, yo te digo las cosas porque soy sincero y te las largo, punto. Y hay veces que se confunde esto. Y no es ser sincero, hay veces que sos agresivo, que sos agresiva y hasta incluso desubicada o desubicada o desubicado. La sinceridad se puede ejercer de otra manera y en esta vida tenés que trabajar la incomodidad porque si hay un conocimiento de vos y sabes de lo que amás con el tiempo te vas a ir convirtiendo en una mejor persona porque podés manejar tus emociones, podés contener tus enojos porque podés esperar los momentos apropiados para ser escuchado. Aquí la clave es cambiar de tener un efecto catástrico con decir las cosas con ira, con bronca a pasar a buscar el momento con ese otro o con esa otra persona de tener una conversación constructiva hay veces que vemos parejas que delante de todos se dicen de todo eso es destructivo y hasta patológico enfermizo otra cosa es estar a solas y decirle mira lo que hoy me dijiste me, no me gustó y poder hablarlo en fin, construir en la vida es pasar por incomodidades por último el que no va hay veces que los que se muestran pulcros e impecables tanto en la vida como en, incluso en la religión, solo son grandes mostradores de máscaras, en donde muchas veces hacen pensar que todo lo hacen bien, pero lo que hacen es producto de la hipocresía. Es preferible defraudar con sinceridad a ser aplaudidos por una mentira, porque la mentira tiene patas cortas. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hasta el cielo no paramos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Saluda a Corrientes, que ahí los emaucianas de acá de, que vinieron a la parroquia me dijeron que me mandaban saludos. Saluda a San Rafael, que me trataron re bien ahí en Mendoza, en San Rafael, que es buena gente. Muchas gracias por todos. Ahí vamos a ir a Belville dentro de unos días, en octubre, en Córdoba. Así que nos estamos viendo por ahí. Y gracias por estar ahí siempre. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Chau, chau.